0: Hola de nuevo, ¿cómo estás? Espero que muy bien Cuenta la leyenda que cuando Ares, el dios griego de la guerra, acudía a la batalla, nunca lo hacía solo Llevaba con él a sus dos hijos, a Fobos, dios del miedo, y a Deimos, dios del terror Los acompañaba un cuarto dios, bueno, en este caso una diosa, la hermana de Ares y por consiguiente tía de estos, Enio, la sanguinaria de la familia, la diosa del horror, a la que Homero llamaba la destructora de ciudades. En fin, una familia peculiar. Naturalmente hoy no vamos a hablar de mitología, eso lo dejaremos para otra ocasión. Te he contado esto porque me pareció oportuno dado el tema que nos ocupa hoy, y es que de ahí procede la palabra fobia, de Phobos, el dios griego del miedo. Dicho esto, te confieso que llevaba bastante tiempo queriendo abordar esta cuestión. Si no lo he hecho hasta ahora, ha sido porque no he encontrado la manera de abordarlo de forma útil. Me explico. Si realmente tienes una fobia, me temo que yo no puedo ayudarte. ¿Necesitas a una persona competente en la materia si quieres superarla? Esa es la única sugerencia sensata que puedo darte. Pero entonces pensé en mí y en mi miedo a las alturas, y me pregunté, ¿es un miedo natural o es una fobia? Pero es que no son lo mismo. La respuesta a esa pregunta es un no rotundo. De lejos, tal vez parezcan sinónimos pero te aseguro que no es así. La prueba está en que todo el mundo tiene miedos, pero no todo el mundo tiene fobias. Así que después de investigar un poco, llegué a una conclusión muy útil, al menos para mí. Miedos los tengo a montones, pero ahora sé que fobias afortunadamente no tengo ninguna. Tal vez a ti no te parezca una información de utilidad, pero entenderás que todo lo que sea conocerse a uno mismo lo es y mucho. Además, mira por dónde, ahora hablo con más propiedad. Ahora ya no uso la palabra fobia para describir lo que viene a ser un miedo natural, a darme un buen porrazo como me caiga de ahí arriba. ¿Qué es exactamente una fobia? ¿Qué diferencia existe entre miedo y fobia? ¿Cómo y cuándo aparecen? ¿Cuántas hay? Tal vez, después de escuchar este audio, tú también logres conocerte un poco mejor. Según los expertos, el 9% de la población mundial padece o padecerá alguna fobia a lo largo de su vida, lo cual no es poca cosa. Pero empecemos por el principio. ¿Qué es exactamente una fobia? Para contestar a esta pregunta, debemos dar un paso atrás ...y hablar antes del miedo... ...una vez dedicamos todo un audio a hablar de él... ...vimos que el miedo es una emoción primaria... ...y completamente adaptativa... ...que surge ante posibles peligros o adversidades... ...y que ha permitido nada menos que la supervivencia de nuestra especie... ...se trata de un mecanismo de defensa... ...que tenemos no solo los humanos... ...sino casi todas las especies animales... ...ante una situación que implique un peligro real y objetivo... De una forma u otra, nadie, absolutamente nadie, escapa de él. Sin embargo, la fobia va mucho, muchísimo más allá. Una fobia es exactamente eso, miedo, pero un miedo irracional y desproporcionado ante determinados estímulos a los que llaman estímulos fóbicos, que en principio pueden ser cualquier cosa, aunque no impliquen peligro. Se trata de un miedo intenso e incontrolable en la mayoría de los casos. Digamos que es un miedo desadaptativo. Si el miedo se considera algo absolutamente natural, una fobia es un verdadero trastorno. Un trastorno que se enmarca, por cierto, dentro de los llamados trastornos de la ansiedad. En él se dan tres componentes fundamentales. Por un lado tenemos la llamada ansiedad anticipatoria, es decir, el sujeto siente mucha ansiedad con solo imaginar el estímulo fóbico. Por otro lado, tenemos el pánico desproporcionado en el momento de la exposición a dicho estímulo. Y por último están las conductas de evitación a ese estímulo, lo que lo convierte en algo limitante o incapacitante para la persona que lo sufre. Como quiera que fuere, las fobias, si por algo se caracterizan, es por el profundo malestar que producen quienes la padecen. Los síntomas que genera son muchos y muy variados. Por un lado están los fisiológicos, respiración agitada, sudoración, taquicardia, náuseas, sequedad en la boca. Por otro, los síntomas cognitivos, como el terror y la excesiva preocupación, alimentada por pensamientos negativos y catastrofistas. Y por otro tenemos los conductuales, que es, como dijimos antes, la propia evitación del estímulo que nos causa la fobia. Y lo peor es que todo esto puede desembocar a su vez en otros síntomas más profundos, como el sentimiento de vergüenza, la baja autoestima y la desvalorización de uno mismo, el retraimiento, el aislamiento, el miedo a ser juzgado, obsesiones, compulsiones... Naturalmente, dependiendo de la persona que lo padezca, estos síntomas varían en intensidad. Si aún te queda alguna duda, creo que esta desaparecerá cuando enumeremos las diferencias que existen entre el miedo y la fobia. La primera es la propia percepción del peligro. El miedo, como decíamos, es una respuesta natural que se da ante situaciones reales, ...que pueden conllevar cierto grado de peligro. La fobia por contra es el miedo irracional... ...ante un estímulo en concreto... ...que a priori no entraña un riesgo real. La segunda diferencia también la hemos comentado... ...y no es otra que la desproporcionada respuesta... ...psíquica y fisiológica... ...ante el estímulo que causa el miedo. Un miedo natural obviamente nos ocasiona también... ...algunos de los síntomas anteriormente descritos lo que desde un punto de vista puramente funcional nos prepara para la huida o para la lucha. Sin embargo, dichos síntomas se disipan por completo cuando el peligro desaparece, algo que no ocurre con las fobias que se perpetúan en el tiempo. Por otro lado, cuando sentimos miedo, sentimos un lógico rechazo o aversión hacia lo que nos produce ese miedo, en la fobia, más que rechazo hacia lo que se teme, es un profundo odio que termina generando problemas personales y sociales. Otra diferencia es que el miedo es algo que aprendemos como experiencia de vida. Por ejemplo, si una vez te caíste bajando unas escaleras, es normal que ahora tiendas a poner más atención cuando lo hagas. Sin embargo, en una fobia, sentimos un miedo persistente a un objeto o a una situación o a una idea. ...que en principio no tiene justificación de ser. Otra diferencia clara entre miedo y fobia es el grado de control. Como hemos dicho muchas veces, como seres humanos no podemos evitar las emociones y los sentimientos... ...pero sí que hasta cierto punto los podemos controlar. Y el miedo no es una excepción. Sin embargo, en la fobia, la simple exposición al estímulo... ...provoca una respuesta inmediata y descontrolada de ansiedad... ...si es que acaba directamente en una fuerte crisis de angustia... ...perdiendo incluso la racionalidad. Digamos que la persona que siente la fobia... ...se siente completamente superada por ella... ...y es algo que no puede evitar. Además, el miedo no solo se puede controlar... ...sino que se puede superar con solo poner un poco de voluntad... ...por parte del sujeto. La fobia por contra, siendo un trastorno requiere de tratamiento especializado. Otra diferencia radica en el propio recuerdo de lo temido. Me explico. Cuando recordamos alguna situación o estímulo que nos produce un miedo normal o adaptativo, dicho recuerdo no suele contener distorsiones, es decir, que el recuerdo permanece intacto, aunque nos produzca cierta ansiedad. Con la fobia, el individuo intenta a toda costa no evocar dicho recuerdo, llegando incluso a bloquear la parte de la memoria que lo contiene. Existe otra diferencia bastante curiosa entre el miedo y la fobia. Pongamos como ejemplo el miedo a las alturas. ¿Se puede decir que es un miedo natural? Si tú también tienes miedo a las alturas, lo más probable es que actúes más o menos como yo, con extrema precaución, pero ya está. Resulta que al estar basado en una amenaza pura de supervivencia, las respuestas tuyas y mías son similares. Pero si ese miedo va más allá y se convierte en fobia, es decir, que padecemos agrofobia, cada uno de nosotros desarrollará una serie de respuestas diferentes ante ese mismo miedo. Es más, dichas reacciones ni siquiera tienen similitud ...con las reacciones que nos puedan surgir de otros miedos. Por último, aunque no menos importante... ...nos queda el grado de intromisión en nuestra vida diaria. Siguiendo con el miedo a las alturas, yo lo tengo... ...pero eso no me impide subir a un edificio alto, por ejemplo... ...o viajar en un avión. Es decir, no provoca cambios en mi conducta. No es que deje de darme miedo es que utilizo el pensamiento racional que me ayuda a controlarlo de una forma eficiente. Nunca voy a hacer funambulismo entre dos edificios de 50 plantas, eso te lo aseguro, pero por lo demás no me condiciona en absoluto para hacer una vida normal. Si fuese fobia, ya te digo yo que no querría ni imaginar una situación que implicara una altura mayor a metro y medio. A propósito, Resulta que, según algunas encuestas, el 90% de las personas que subimos a un avión no sentimos precisamente un especial placer en ello. Sin embargo, solo el 3% siente verdadera aerofobia o miedo a volar, lo que directamente les impide subirse a un avión. Si analizas todas estas diferencias podrás discernir si eso que sientes es un miedo natural o es una fobia. Así llegué yo a la conclusión de que tengo miedo a las alturas, pero no acrofobia. Y como te dije, creo no tener ninguna. Y eso que hay un buen montón de ellas. No sé si te haces una idea de la cantidad de fobias que existen. Por si te lo estás preguntando, se catalogan más de 400 fobias. Cerca de 500 de hecho. Las hay de varios tipos y para todos los gustos. Algunas de ellas son muy comunes, Mientras que otras son verdaderamente raras y muy poco habituales. Pero al tema, ¿cuántos tipos de fobias existen? Las fobias se clasifican principalmente en tres grandes grupos. La fobia social, también conocida como ansiedad social. La agorafobia y las fobias específicas, que a su vez se subdividen en varias más. La fobia social es un miedo irracional y persistente ante situaciones en las que la persona pueda llegar a sentirse juzgada o analizada por los demás, ya sea una fiesta o cualquier encuentro social, como si es encontrarse a alguien conocido por la calle. Naturalmente la respuesta propia es la evitación de dichas situaciones, aunque es relativamente común que la persona intente superar su miedo consumiendo algún tipo de sustancia como el alcohol, que le permita, digamos, relajarse un poco ante dichos momentos. La agorafobia, por su parte, consiste en el miedo a permanecer en lugares de donde la persona considera que es difícil escapar o donde cree que le es complicado disponer de ayuda. Puede ser desde ir sin compañía por la calle, estar en medio de una gran multitud, pasar por un puente, acudir a un estadio o incluso estar en espacios cerrados. Por último tenemos las fobias específicas, que como te dije, se subdividen en varios tipos más. Por un lado tenemos la fobia a los animales, y aquí se incluyen todo tipo de especies, incluso perros, gatos o caballos. También tenemos la fobia a los espacios naturales, por ejemplo la fobia a la lluvia o pluviofobia, a las tormentas, brontofobia, a las alturas o acrofobia, al sol, tanofobia o al agua, hidrofobia. Dentro de las fobias específicas nos encontramos también con las fobias situacionales, es decir, a determinadas situaciones. En parte pueden confundirse con la agorafobia, pero las motivaciones son diferentes. Aquí encontramos la fobia a los ascensores, o a volar, o a pasar por un túnel. ...o a permanecer en lugares cerrados... ...lo que llaman claustrofobia. Otro grupo dentro de las fobias específicas... ...es la fobia a la sangre... ...la llamada hematofobia... ...como también a las inyecciones... ...o tripanofobia... ...y a las heridas o lesiones... ...o traumatofobia. En este caso hablamos de algunas de las fobias más comunes. Por último están el resto de fobias que no se pueden enmarcar en ninguno de los tipos anteriores. La fobia al número 13, o triscaidecafobia, fobia a los payasos, o coulrofobia, fobia a la comida, o sibofobia, o incluso el miedo al mismo hecho de tragar, fagofobia. Y es que es en este apartado donde tenemos la colección más amplia de fobias, algunas verdaderamente extrañas, como la fobia al hogar, ecofobia, la fobia al dinero, crometofobia, también está la fobia a dormir o somnifobia, el miedo a las mujeres, penustrafobia, y hasta la fobia a los adolescentes, también llamada efebifobia. Pero hay muchas más. La turofobia es la fobia al queso, la xantofobia al color amarillo. Existe incluso la fobia al número 666, Solo que no te digo su nombre, porque sinceramente la palabra es, nunca mejor dicho, endemoniadamente complicada de leer. Por cierto, sí, existe la fobia a las escaleras. Se llama batmofobia. Ya te dije que existen cerca de 500 fobias catalogadas. Y si investigas un poco verás que hay fobias que ni imaginabas, como la sofofobia, o miedo a adquirir nuevos conocimientos, o la autofobia, miedo a estar solo con uno mismo, incluso la fobofobia, es decir, la fobia a tener fobia. Desde luego, muchas de ellas pueden parecer bastante extrañas y hasta curiosas, y si me apuras, hasta simpáticas. Sin embargo, para quien la padece, no es ninguna broma. Es más, generalmente quien tiene una fobia, según los estudios, no suele tener solo una, sino una media de tres, sobre todo cuando hablamos de fobias específicas, lo cual supone una auténtica complicación. No obstante, hay que decir que la persona que tiene una o varias fobias específicas, en realidad, no es que tema el estímulo fóbico que la produce, sino a las posibles consecuencias que se deriven de él. Me explico. Quien tiene fobia a los perros, teme que lo muerdan. Quien tiene fobia a los ascensores, ...teme que se caiga... ...quien tiene fobia a tragar... ...teme a atragantarse... ...quien tiene fobia a las escaleras... ...teme perder el control y caer... ...y el que tiene fobia a caerse... ...que también existe... ...y se llama vasofobia... ...teme lesionarse. En cuanto a su tratamiento... ...tal y como te comenté al principio... ...temo que yo no pueda hacer nada para ayudarte... ...si ese es tu caso aunque te aseguro que se pueden superar si acudes a un o a una terapeuta. En cualquier caso, la pregunta a la que aún no hemos dado respuesta es ¿cuándo y cómo surgen? Pues depende del caso. Si hablamos de fobia social, lo más probable es que haya surgido en la adolescencia, tal vez por tener padres o tutores sobreprotectores, aunque también puede ser por haber tenido oportunidades sociales excesivamente limitadas. Por contra, en el caso de la agorafobia, no existe consenso en su origen, aunque podría ser que el sujeto tuvo una vez un ataque de pánico en una situación concreta y adquiere el miedo a tener otro ataque en una situación similar. En cuanto a las fobias específicas, parece ser que lo más habitual es la transmisión de padres a hijos. De hecho, en torno al 75% de las personas que sufren fobias específicas tienen padres que también las tienen, esas u otras. En cualquier caso cabe destacar que existen factores de riesgo que favorecen la aparición de fobias, como la pérdida de padres a edad temprana, o padres sobreprotectores, o maltrato físico durante la niñez. Sin embargo, es obvio que también puede aparecer por situaciones traumáticas pasadas en las que las defensas del individuo se vieron superadas de tal manera que desarrolló un miedo irracional como mecanismo de defensa. Te puedo poner un ejemplo con algo que me sucedió a mí. ¿Recuerdas la legendaria película dirigida por Steven Spielberg, Tiburón? <ríe> vale, pues a mí me llevaron a verla al cine con solo nueve años. Aquella noche tuve... Creo que las peores pesadillas de mi vida. A punto estuve de desarrollar fobia a bañarme en el mar y a los tiburones. Al principio era auténtico pánico lo que sentía cuando iba a la playa. Luego se me fue pasando, y ahora sé que fue a base de bañarme una y otra vez, y naturalmente racionalizando el peligro real que existe de que me ocurra lo mismo que a los personajes de la película, que si lo pienso, las probabilidades son nulas. Sin embargo, te confieso que es hoy y aún me da apelusi a bañarme de noche. <ríe> no es fobia. Lo he hecho. Pero te aseguro que tranquilo, lo que se dice relajado, no lo estoy. No hay vuelta de hoja. Si algo te da miedo, más vale que lo superes cuanto antes, enfrentándote o exponiéndote a él. De lo contrario, evitándolo constantemente, solo conseguirás que ese miedo aumente paulatinamente hasta llegar a límites irracionales, es decir, hasta que se convierta en una fobia, o lo que es lo mismo, en un trastorno, algo que no le conviene a nadie. Si tienes una fobia, no hace falta que yo te diga que la tienes, lo sabes de sobra. Y te pido perdón si en algún momento he llevado a tu mente cosas en las que no quieres ni pensar. Precisamente ese era mi miedo, que no fobia, a la hora de hablar de este tema. Pero bueno, también puede suceder que en tu caso, como en el mío, el miedo todavía no haya llegado a ese extremo y que de momento sea solo eso, miedo. Pues ya sabes, toca ser valiente. <risa> Depende de cuál sea, claro. De lo que no me cabe ninguna duda es que a partir de ahora utilizarás la palabra fobia con algo más de propiedad. ¿A que sí? <risa> Espero que tengas una luminosa jornada. Hasta muy pronto.